0: L'ultima speranza di Vertex, un audiolibro a puntate di Sergio Ferragina. Capitolo 15 PIX Non mi piace. Fan, l'hai già detto. Se devi lamentarti, almeno cerca di essere originale. «Questo posto puzza. Meglio così?» Kerlan sospirò. «Certo, molto meglio. Grazie». Erano stanchi. Il viaggio verso Pix era stato difficile e aveva messo a dura prova la pazienza di entrambi. Erano partiti dal rifugio diretti a LavEG. La propaganda della guida aveva parlato di una lezione inferta all'unità, ma la speranza era che si trattasse di informazioni ingigantite. Comunque, da qualche parte dovevano pur partire, e a LAVEG avevano un potenziale contatto, sempre che fosse vivo. Kerlan aveva conosciuto il cacciatore capo tempo addietro, e anche se non avevano portato avanti i contatti, sperava di poter sfruttare quella vecchia interazione come base per recuperare qualche informazione di prima mano. E poi non gli spiaceva l'idea di incrociare di nuovo la figlia dell'uomo, che aveva visto di sfuggita. Avesse avuto un maggior istinto suicida e fosse stata più anziana, l'avrebbe probabilmente considerato una conquista interessante, ma era troppo rischioso anche per lui. «Non era te aver paura delle reazioni di un padre», l'aveva sfottuto Firan. Kerlan l'aveva guardato stupito. «Il padre? Era lei a spaventarmi!» Questi aneddoti si erano ripetuti per due settimane, fino a diventare stancanti per entrambi. Poi la situazione era precipitata velocemente. L'ecufer di Firan si era imbizzarrito alla vista di uno schlang ed era fuggito disarcionandolo. Kerlan aveva perso un istante di troppo a verificare che Firan non fosse ferito altrove se non nell'orgoglio e non era più riuscito a recuperare l'animale. Si erano così trovati con la metà delle provviste e un solo ecufer a disposizione. Firan, già poco ben disposto a quel viaggio, aveva insistito perché rinunciassero all'idea, portando avanti anche una buona quantità di discorsi scaramantici, a cui lui stesso non credeva, ma Kerlan non si lasciò convincere. Cos'ha in mente? Arrivare a Laveg è escluso in queste condizioni. Kerlan era rimasto in silenzio diversi minuti, poi aveva sorriso. Non farlo, non succede mai nulla di buono quando sorridi così. Kerlan l'aveva ignorato. A Laveg non riusciamo ad arrivare. A Pix invece! Firan, incredulo, aveva cominciato a sbraitare. A Pix? A Pix? Ti sei bevuto anche l'ultima goccia di cervello che ti era rimasta? Se rimettiamo un piede a Pix ci uccidono. Kerlan aveva fatto un gesto incurante. Non esagerare, Fan. Hanno minacciato di ucciderci. Da qui a farlo sul serio ne passa. Giusto? Perché non mettere alla prova la loro affidabilità? Tu sei pazzo. «Seriamente, che possibilità abbiamo? Siamo nel mezzo del nulla con un ecufer solo e poche provviste. Non riusciremo a tornare neanche al rifugio, cosa che cercherei comunque di evitare. Potrei sbagliarmi, ma non credo che il proprietario degli ecufer sarebbe molto contento di aver perso la metà degli animali che ci aveva noleggiato. Hai dei migliori? Ti ascolto. Altrimenti andremo a Pix e cercheremo di rimediare un trasporto o inventarci un nuovo piano». Firan non aveva potuto replicare nulla, l'amico, come capitava troppo spesso, aveva ragione. Aveva annuito. Mettiamo in chiaro, però, che se non troveremo un modo che io, e sottolineò con i gesti l'ultima parola, riterrò accettabile per proseguire il viaggio, non se ne farà nulla. O così, o non se ne parla. Kerlan era tornato a sorridere. Affare fatto. Erano saliti entrambi sull'ecufer, che si era agitato in segno di protesta prima di lasciarsi tranquillizzare. Ah, «Un'altra cosa, cerchiamo di non farci ammazzare», aveva aggiunto Firan. «Non prometto nulla, ma faremo il possibile». Il tutto si svolgeva sei giorni di cammino pressoché incessante prima. Erano arrivati di notte, avevano preso alloggio in una stanza vicino ai confini e avevano rimandato al giorno successivo qualunque ricerca. Quando infine quella mattina entrarono in PIX, qualunque voglia di scherzare aveva abbandonato Firan. Ora che erano finalmente arrivati nel luogo più malfamato delle terre conosciute, la stanchezza e la paura si facevano sentire. Scrutando intorno come se qualcuno dovesse accoltellarli da un momento all'altro, i due si diressero verso una stalla che conoscevano. L'intenzione, piuttosto disperata, era di rivendere l'Ecufer e trovare un nuovo mezzo per raggiungere l'Aveg, trattando adeguatamente sul prezzo e facendo promesse che difficilmente avrebbero mantenuto. Prima di entrare nella tenda del proprietario, Kerlan strinse la spalla dell'amico. «Che la guida mi fulmini!» disse a denti stretti. «Cosa? Che succede?» rispose Firan allarmato. Kerlan si pose un dito davanti alle labbra, esortandolo a far silenzio, e lo portò in disparte. «La vedi quella ragazza?» gli domandò a bassa voce. Firan lo guardò con rimprovero. «Una ragazza? Davvero? Ora? Non ti sembra di esagerare?» L'amico rispose dandogli un pugno sulla spalla. «Non fare l'idiota! La vedi o non la vedi?» quale quella alta rossa sì esatto hai sempre ottimi gusti ma ripeto ti pare il momento un altro pugno più forte non noti nulla di strano o il caldo degli ultimi giorni ti ha reso utile quanto il tuo ecufer fira non meglio sembra fuori posto a pix è molto fiera sì fiera si muove sicura di sé anche se cerca di non darlo troppo a vedere Kerlan annuì. «Non sei ancora del tutto da buttare, allora». «Ma ancora non capisco. Per quale motivo ti interessa?». Kerlan non distorse lo sguardo per non perderla di vista. «Perché, amico mio, quella ragazza ci porterà fuori da qui». La seguirono cercando di non farsi vedere. La difficoltà, in realtà, non stava nel non essere notati bensì riuscirà a tenerla d'occhio. Le vie di Pix erano strette, trafficate, ed era facile perdere dei visti un obiettivo, per quanto distinguibile potesse essere. Spiegami una cosa. Hai detto di conoscerla. Per quale motivo la stiamo pedinando di nascosto? Non sarebbe sufficiente avvicinarsi a parlarle? Anzitutto ho detto di averla incrociata. Non credo che si ricordi di me. E poi voglio prima scoprire qualcosa in più. È strano che lei sia qui. Molto strano. Qualche informazione in più non ci farà male. La seguirono per oltre mezz'ora. La videro parlare con poche persone e osservare intorno a sé con circospezione. Sembrava sola, ma non avrebbero potuto giurarlo. Stavano rassegnandosi all'inutilità di quel pedinamento quando finalmente la giovane fece qualcosa di insolito. Arrivata all'ingresso di un piccolo veicolo tra le costruzioni, si fermò e di nuovo si scrutò intorno. Uno sguardo distratto avrebbe potuto far pensare che fosse confusa o addirittura persa ma per i due randaggi che l'avevano osservata muoversi fino a quel momento era evidente non fosse così. A conferma del loro pensiero, quando la ragazza lo ritenne opportuno entrò nel vicolo, esattamente nel momento in cui nessuno l'avrebbe vista, notò Firan. I due aspettarono alcuni istanti e poi si avvicinarono. Che si fa? domandò Firan. La seguiamo. Se la perdiamo ci siamo giocati la nostra possibilità. Anni di viaggi insieme li avevano abituati ad agire in sincrono, senza troppe parole. Kerlan fece strada, mentre lui lo seguiva assicurandosi di non essere osservati. Il vicolo sporco e maleodorante era più lungo di quanto avessero immaginato. «Non mi piace. Più ci addentriamo, più rischiamo di essere in trappola». «Tieni gli occhi aperti», fu la sola risposta dell'amico. Camminarono per un'altra ventina di metri, finché si trovarono davanti a una parete che chiudeva il vicolo. «Non è possibile», disse Kerlan, appoggiando la mano contro la parete. «Dov'è finita? Non può essere sparita così!» si mise a cercare nervosamente lungo le pareti. «Figlia di una Rox! Deve esserci qualche passaggio nascosto! Lasciamo perdere?» L'amico lo guardò come se avesse insultato la guida davanti a una cinquantina di Vertex. «Scherzi? Questa tizia si è infilata in un vicolo in un passaggio segreto, Apix. C'è sotto qualcosa di enorme e tu vuoi lasciar perdere?» «Sì, ma cosa dovremmo fare? Esplorare il vicolo alla ricerca di un segno? Ti sembra fattibile?» Abbiamo seguito le sue tracce fino a qui. Come facciamo a sapere quando si è fermata? Non sappiamo neanche quanto sia grande questo passaggio. Kerlan si voltò verso Firan con l'espressione improvvisamente illuminata. Ripeti quel che hai detto? Non sappiamo quanto sia grande il passaggio? No, non quello. Cosa hai detto prima? Firan non nascose la sua perplessità. Che abbiamo seguito le tracce fin qui? Esatto! Guarda per terra, Fan! Firan osservò il terreno in parte impolverato e in parte coperto di una fanghiglia la cui provenienza era meglio restasse incerta. Impiegò un po' prima di capire cosa Kerlan intendesse. Le tracce fresche che si vedevano appartenevano solo a due persone. Non c'era segno dei passi della ragazza. Senza parlare tornarono da dove erano venuti, tenendo d'occhio il terreno e dopo alcuni metri incrociarono una terza serie di tracce. Eccola, si è fermata qui disse Kerlan, cominciando a esaminare la parete verso cui erano rivolte le ultime orme. Siamo stati stupidi a non notarlo prima. Kerlan scrollò le spalle. Non so te, ma io non cerco tracce nel terreno mentre seguo qualcuno per le vie di un'unità. Ecco, senti, qui sembra ci sia una fessura. Firan si mise a seguire il segno indicato da Kerlan. In effetti, disegnava la sagoma di un uscio sufficiente a far passare una persona. Provò a spingere. Nessun risultato. Aiutami. Cercarono di far forza in due, nonostante la superficie di appoggio non permettesse una spinta completa. La porta non si mosse di un millimetro. Niente, è sigillata. Kerlan non era famoso per essere un tipo arrendevole, e quella situazione era estremamente frustrante per lui. Diede un calcio al muro. «Dannazione! C'eravamo!» Un altro paio di calci, giusto per ribadire il concetto. «Dai, troveremo un altro modo, andiamo!» Prima che l'amico potesse accompagnarlo fuori dal vicolo, Kerland diede una spallata all'uscio e cadde al suo interno. Firan non fece in tempo a rendersi conto di quanto successo, che si sentì brancare da due braccia robuste che spuntarono dal buio e lo trascinarono dentro il passaggio, gettandolo a terra. Dietro di lui un rumore, la porta che veniva richiusa, e un altro ancora più sinistro, un ringhio profondo e gutturale. Il viaggio verso Pix era stato stranamente tranquillo, sicuramente anche per merito della maggior attenzione posta da Reynal e dagli altri dopo la scoperta della taglia. Quella novità aveva portato Eirin a cambiare i loro piani. Non potevano permettersi di viaggiare allo scoperto, ora meno che mai. Avevano bisogno di una guida, di protezione e di aiuto. Fortunatamente la loro posizione sulla mappa le aveva suggerito una possibile soluzione. A Pix c'era un uomo, un vecchio amico di Joffix, che aveva abbandonato l'Aveg molto tempo prima, perché in contrasto con la linea seguita dai cacciatori. Eirin ne aveva sofferto molto, lo aveva sempre considerato come uno zio, era l'unica che poteva permettersi di chiamarlo Ye, e aveva incolpato il padre anche di quella perdita. Bors aveva fatto perdere le proprie tracce a Laveg e a Jofix, ma ogni tanto trovava il modo per far sapere a Eirin che stava bene e che la pensava. Dopo aver vissuto come randaggio per un po', si era stabilito a Pix e lì aveva instaurato una propria rete di fiducia per il contrabbando di merci, animali e persone. Non c'era unità di Gea in cui non avesse almeno qualche contatto. Il suo Ye, se si trovava ancora a Pix, l'avrebbe aiutato a trovare ciò che serviva a loro e nel frattempo li avrebbe nascosti al culto, ne era certa. Gli altri avevano accettato la proposta di Eirin, che però aveva omesso i propri dubbi sulla possibilità che Bors si trovasse effettivamente ancora a Pix, non avevano alternative, sarebbe stato inutile condividere quella preoccupazione. Una volta arrivati a poca distanza dall'unità, aveva deciso di andare in avanscoperta solitaria, nonostante le proteste di Zalen e Reynal. Non aveva osato portare con sé uno dei fratelli e non si fidava di Zalen dopo quel che era successo coi Randagi, Così aveva insistito per andare da sola, convincendoli di essere l'unica che avrebbe potuto muoversi per Pix senza attirare l'attenzione. Mentre il gruppo, con tanto di Bactrios severen rimaneva accampato in un punto sufficientemente nascosto, Eirin aveva messo piede a Pix. La prima impressione che aveva avuto era stata di sporco, come se l'aria stessa fosse stata pregna di una sorta di sudiciume latente che si attaccava alla pelle un respiro alla volta. Vincendo la repulsione istintiva, si era costretta a non esitare, sapendo che in un luogo del genere avrebbe significato un tentativo di borseggio o peggio. Borso non sarebbe stato facile da trovare, per cui aveva iniziato a fare il suo nome in giro in alcuni punti di ristoro. Le risposte, quando c'erano state, non avevano aiutato molto. Sembrava che nessuno avesse mai sentito nominare il suo ye o che nessuno volesse dire di conoscerlo, a giudicare dagli sguardi incerti che aveva ricevuto quando ne aveva citato il nome. Poco incoraggiante. Dopo diverse ore perse, mentre stava camminando vicino a un vicolo, qualcuno aveva attirato la sua attenzione. Psst. Aveva osservato intorno, mano sul coltello, senza scorgere nessuna da cui sembrasse provenire quel suono. Psss. Il rumore era sembrato venire dal vicolo. Si era avvicinata ancora senza distinguere nulla. Più in basso! aveva detto una voce roca. Aveva abbassato gli occhi perplessa e incrociato quelli di un uomo tarchiato che le arrivava sì e no alla vita. Prima di poter dire qualunque cosa, lui le aveva fatto cenno di seguirlo. Più curiosa che preoccupata, Erin si era infilata nel vicolo. Non sei molto furba, aveva detto l'uomo dopo essersi fermato alcuni metri più avanti. Come scusa? Rispose piccata. Chi era quel mezzo uomo e come si permetteva di insultarla? Non si va in giro a fare il nome di Bors come nulla fosse. È rischioso. C'erano già alcune persone pronte a farti la pelle lì fuori. Istintivamente Erin si era guardata le spalle. Sono stata attenta. L'uomo aveva emesso una risata secca. <ride> «Attenta, forse per gli standard di un cacciatore di laveg! Non fare quella faccia! So riconoscere un laveghiano quando lo vedo! Mi piacerebbe sapere cosa fai qui piuttosto! Ti ha mandato Joffix?» Erin aveva sentito una fitta. Sentire nominare il padre come se fosse stato ancora vivo era un qualcosa a cui non era preparata. Aveva cercato di darsi un contegno. «Non sono affari tuoi. Ho bisogno di parlare con Bors. Puoi aiutarmi?» Un'altra risata secca. «Heh <ride> Dipende da cosa hai da offrire, bella spilungona, aveva risposto l'uomo con un tono di voce lascivo. Erin aveva spalancato gli occhi, cogliendo la non velata allusione e preparandosi a colpirlo. Piantala di fare l'idiota, che poi la gente crede che tu sia un vecchio porco, aveva detto una voce potente dal buio. L'uomo si era voltato parzialmente. Ehi, vecchio a chi capo? Poi era tornato a fissare la ragazza. Ma prima di poter continuare a parlare, una figura alta più di Eirin era spuntata chissà dove dal vicolo. «Ti chiedo di scusare, Org. Gli piace spaventare la gente, soprattutto i nuovi arrivati. Io sono Bors. Ho sentito che mi stavi cercando... con una certa insistenza!» Eirin si era avvicinata per farsi vedere meglio. «Gli è Bors! Non mi riconosci?» L'uomo, senza capelli ma con una barba bianca e folta, tagliata sulla guancia destra da una profonda cicatrice l'aveva squadrata per un istante prima di allargarsi in un sorriso e avvolgerla in un abbraccio che la sollevò da terra. «Rina! Non ci posso credere! Cosa fai qui in questo luogo scordato dai progenitori? Org, buzzurro che non sei altro! Questa è Rina! Te ne ho parlato, ricordi?» Org aveva alzato gli occhi al cielo. «Forse, visto che me l'hai nominata solo ogni giorno da quando lavoro per te...» «Ma penso che se non la strittolerai un po' meno, non durerà ancora molto!» L'uomo si era allontanato da Erin come se si fosse accorto solo al momento di averla stretta per tutto il tempo. «Non duire nulla, andiamo al sicuro!» L'aveva così condotta nel passaggio da cui era uscito, nascosto in una parete del vicolo. Erano sbucati in una stanza piuttosto ampia e scura, che puzzava di umidità. Lungo una parete erano disposti numerosi scaffali che raccoglievano contenitori, taniche, che oggetti sparsi. «Perdona l'austerità, ma non aspettavamo ospiti. Questo è un deposito che usiamo per merci e altro. Eravamo qui per commissioni quando abbiamo saputo che una straniera stava cercandomi con molta insistenza e poca discrezione». Il tono di voce era stato di rimprovero ed Erin si era trovata ad abbassare lo sguardo come quando era bambina. «Vuoi dirmi perché sei qui, Irina? Non credo tu abbia fatto tutta questa strada per vedere il vecchio Bors». Erin gli aveva raccontato tutto della situazione di Laveg dopo la partenza di Bors, dell'arrivo del gruppo di Reynal, l'invasione del culto, tutto, incluso ciò che aveva fatto a suo padre. Si fidava di lui ciecamente e non poteva né voleva tenergli nascosto qualcosa. Alla fine del racconto si era sentita sfinita, come se avesse dovuto rivivere ogni cosa, ma anche sollevata. Fino a quel momento non si era resa conto di quanto il peso di quelle settimane l'avesse soffocata e l'idea di trovare un appoggio in una persona fidata l'aveva fatta sentire alleggerita. Borsa aveva ascoltato con apprensione. «Giofix aveva scelto la sua strada tempo fa. Mi spiace solo che alla fine sia stata tu a doverlo fermare». Le aveva toccato una mano, e quel singolo gesto l'aveva consolata più di ogni pensiero che aveva attraversato la sua mente in tre settimane. «Dove sono accampati i tuoi amici?» Aveva chiesto con tono pratico Bors, cambiando opportunamente discorso. Poco al di fuori dai confini esterni di Pix, in un'area depressa. Bors aveva annuito. Aspetteremo la notte. Poi guiderai Orga all'accampamento e li condurrete qui. Dovrà venire anche il Veren, è impossibile separarlo dalla ragazza. Lo spazio c'è. Se starà buono non dovrebbero esserci problemi. Vi faremo stare qui, è il posto più al sicuro di Pix. «I Bactrios, invece, li metteremo assieme agli altri animali che gestiamo». Avevano atteso la sera, mentre Erin aveva spiegato ulteriormente a Bors la situazione e l'oggetto della loro ricerca. Erano poi andati a recuperare il gruppo ed erano rientrati al magazzino senza incidenti. Pix di notte era un luogo scuro, pericoloso per chiunque non sapesse come muoversi, ma anche per questo perfetto per entrare e uscire in modo discreto. Selin aveva legato subito con Org e Bors mentre Zalen e Reinal erano stati cortesi, ma freddi, timorosi di sbilanciarsi. Quel che più aveva stupito il gruppo di amici era stato il notare che né Org né tantomeno Bors avevano mostrato il minimo cenno di inquietudine nell'affiancarsi ad Asim. Sembrava che ne vedessero in continuazione come un qualunque ecufero Fox. Avevano trascorso la notte in sistemazioni di comodo approntate da Bors, ma fu comunque il miglior sonno che avevano avuto da settimane. Si erano sentiti al sicuro?» una sensazione che non provavano più da tempo. La mattina dopo, Selin aveva chiesto di poter andare a controllare i Bactrios, ma Borsa si era opposto fermamente. Mi spiace, piccola. Immagino tu tenga i vostri animali, ma non posso farti girare liberamente per Pix. Sei troppo riconoscibile e le voci viaggiano in fretta. Una straniera può anche essere normale, ma se iniziassero a vedersi troppi volti nuovi nel giro di poco attireremmo l'attenzione. Soprattutto se qualcuno ha occhi come i tuoi. Andrò io? aveva detto Erin, cogliendo l'occasione per perlustrare l'unità. Se te la senti, per me va bene. Ma Org ti seguirà a distanza. Voglio essere certo non ti capiti nulla. Erin aveva raggiunto le stalle dei Bactrios, che stavano bene, e si era incamminata per tornare al covo, quando Org le si era avvicinato facendo il segno che avevano stabilito in caso di problemi. La ragazza aveva fatto finta di essere confusa sul dove si trovasse, mentre in realtà lo stava ascoltando. «Non fare movimenti strani. Hai compagnia da un po', aveva sussurrato Org. «Chi?» «Due uomini. randagi direi. Ti hanno vista mentre abbandonavi le stalle e non ti si staccano da allora. Sono in gamba, ma non abbastanza.» «Cosa devo fare?» «Siamo vicini al magazzino. Se sei in grado di difenderti e farti seguire nel vicolo, io vado ad avvisare Bors.» Eirin aveva annuito impercettibilmente. Non saranno due randaggi a preoccuparmi. Va bene, ma non essere troppo sicura di te. Non a Pix. L'uomo si era allontanato senza dire altro ed Erin, una volta identificati gli inseguitori, si era incamminata lentamente assicurandosi con discrezione che non la perdessero di vista ma anche che non si avvicinassero troppo. Orga aveva ragione, erano bravi. Più dei randagi che aveva incontrato fino a quel momento. Ma lei era meglio. Arrivata al vicolo, aveva controllato ancora che i due ci fossero, e poi era entrata allungando il passo. Una volta nel magazzino aveva trovato Borsa e gli altri ad attenderla, con asima attento a qualunque movimento. «Stai bene?» «Sì, non si sono avvicinati più del dovuto. Cosa vorranno? Pensi sia per la taglia? Non penso di essere così riconoscibile. Lo scopriremo presto. Hanno un'ultima possibilità. Se vanno via dal vicolo senza provare a entrare, buon per loro». «Ma se saranno tanto furbi da trovare l'ingresso e stupidi da cercare di aprirlo, allora ce ne occuperemo», aveva risposto l'uomo sfregiato in tono minaccioso. Tramite alcune fessure ben mimetizzate avevano osservato ogni gesto dei due. Il loro arrivo alla fine del vicolo, la scoperta dell'ingresso osservando le tracce. «Tenetevi pronti», aveva mormorato Bors. «Un colpo. Più colpi. Silenzio. Un urlo. «Org, ora!» L'uomo aveva sbloccato l'ingresso e un randaggio si era trovato per terra davanti a loro. Bors, prima che gli altri potessero anche solo muoversi, aveva poi allungato le braccia afferrando il secondo e lo aveva scaraventato all'interno, lasciando che Org richiudesse l'ingresso alle sue spalle. I due randaggi erano circondati e il Veren aveva una gran voglia di assaggiarli. Ker? te lo devo dire. Come sai trovare tu nuove fonti di divertimento? Non lo sa so fare nessuno. Il terrore di trovarsi davanti a un Veren ringhiante non era sufficiente perché firan ammutolisse. Non ringraziarmi. Per te, questo è altro. Silenzio urlò l'uomo robusto accanto al Veren: lo stesso che aveva trascinato Firan dentro quell'antro. Siete nella mia proprietà e stavate seguendo una mia protetta. Avete un minuto per spiegarvi. Poi sarete cibo per Veren. L'enorme animale alzò il volume del suo ringhio a sottolineare quanto avesse voglia di fare colazione. «Ehi, calma, parliamo tra uomini civili, per favore?» disse Kerlan alzando le mani in segno di resa e non cogliendo lo sguardo perplesso di Firan sull'utilizzo delle parole «uomini civili» in un contesto come quello. «Possiamo alzarci?» L'uomo non rispose direttamente. Si rivolse a un mezzuomo lì vicino, un tizio scuro e dai capelli bianchi raccolti in una piccola coda e una barba più gialla che candida. I muscoli che riempivano le braccia degli abiti protettivi erano pieni, paragonabili a quelli del suo capo, fatte le dovute proporzioni. L'espressione era quella di qualcuno che non vede l'ora di testare la durezza di una mazza sulla tua testa e attende solo tu gli dia una scusa. Controlla che non siano armati. Il mezzuomo non se lo fece ripetere due volte, li perquisì con molta cura e malcelato divertimento nell'umiliarli. Era in gamba, riuscì a scovare anche i due coltelli che Kerlan e Firan nascondevano in una tasca delle calzature per i casi di emergenza. Entrambi imprecarono tra i denti. «Ora sono puliti, Bors!» I due sbiancarono e si lanciarono un'occhiata di sottecchi. Se quell'uomo era Bors, si erano ficcati in guai ben più grossi della loro pur alta soglia di tolleranza. D'altronde, riflette Kerlan, se era implicato Bors, anche le possibilità di guadagno erano notevoli, sempre che fossero riusciti a salvare la pelle. La loro espressione non passò inosservata. Sembra ti conoscano, gli è. Era stata la ragazza a parlare. Bors annuì. Quasi tutti a Pix mi conoscono. La maggior parte ha il buon senso di girare alla larga, ma è evidente che questi due non ne siano dotati. Il minuto è passato. Parlate. Ora. Kerlan si riscosse. Non era nostra intenzione invadere la tua proprietà. Se avessimo saputo che la ragazza era una tua protetta, non l'avremmo neanche avvicinata. È solo che l'ho riconosciuta per le strade di Pix e mi sono chiesto cosa facesse la figlia del cacciatore capo di Laveg in un posto come questo. La ragazza spalancò gli occhi, non nascondendo bene lo stupore di essere stata riconosciuta, ma non rispose. Kerlan sorrise. «Sono passato da Laveg in un paio di occasioni tempo fa. Un accordo commerciale, ma è andato in porto. Conoscevo tuo padre. Ti ho vista una volta di sfuggita. Mi sembrò che fosse molto fiero di te». Bors si avvicinò e lo afferrò per il collo prima che Kerlan potesse accorgersene. Firan cercò di intervenire, ma Org gli puntò un coltello in mezzo alle gambe con un sorriso che lasciava ben intendere la sua mancanza di scrupoli nell'usarlo. «Perché l'avete seguita?» ringhiò Bors stringendo il collo di Kerlan «Se lo stringi così non riuscirà a respirare figurati a rispondere» urlò Firan Bors allentò lievemente la presa «Te lo chiedo di nuovo perché l'avete seguita fin nel vicolo? Ho sentito che c'è stata un'invasione a all'Aveg e quando l'ho vista qui mi sono incuriosito Aia! Bors stava di nuovo stringendo «Risposta sbagliata voi due sapete molto di più parlate» Org stava cominciando a spingere col coltello tra le gambe di Firan. Fu lui a rispondere. Va bene, basta. Veniamo dal rifugio. La guida ha messo una taglia su un gruppo di fuggiaschi da Laveg e speravamo di approfittarne, ma abbiamo perso uno dei nostri animali e siamo finiti a Pix. Quando l'abbiamo incrociata, l'idiota mio amico si è convinto che fosse una buona idea seguirla e l'imbecille che sono io non si è opposto. Questo è quanto. Bors guardò entrambi i randaggi, poi si fissò su Kerlan senza allentare la presa. «È vero quello che dice il tuo amico?» Lui, sempre più debole, annuì. Borsa rifletté un attimo e finalmente lo lasciò respirare, posandolo poco delicatamente per terra. Gli voltò le spalle come nulla fosse, ignorando i suoi colpi di tosse, e si rivolse alla ragazza. «Rina, temo dovremo accelerare i tempi. Se questi due cretini sono riusciti ad arrivare a te in un modo così improbabile, stai certa che presto qualche gruppo più organizzato vi rintraccerà. Dobbiamo muoverci oggi stesso». Kerlan, mentre si massaggiava il collo, osservò meglio ciò che li circondava. Nella concitazione non si era accorto che oltre ai due uomini, alla ragazza e al bestione pieno di zanne, c'erano altre persone nascoste nell'ombra. Li osservò meglio. Due giovani uomini, sembravano unitari malmessi, e una ragazzina. Si congelò vedendole gli occhi. Una Vertex. Si girò verso Firan. Anche lui aveva capito. Avevano trovato i fuggiaschi e probabilmente sarebbero morti per questo. La loro solita fortuna. Bors lasciò Orgel Veren a far la guardia ai randagi e chiamò in disparte i quattro viaggiatori. «Ha intenzione di ucciderli?» domandò Reinald, lanciando un'occhiata preoccupata in direzione di Selin che sembrò non accorgersene. Bors colse il messaggio. No, non se posso evitarlo. Anzi, potrebbero tornarci utili. — Come? domandò Zalen. — So chi sono quei due. Non li avevo riconosciuti subito, perché a Pix molti vogliono la loro testa e non pensavo fossero così stupidi da tornare. Hanno contatti, hanno girato molto e sanno combattere. Potrebbero essere le guide che vi servono. — «E poi conoscono il culto, e le informazioni sono armi preziose.» «Gli yeah, disse Erin, mettendo una mano sulla spalla dell'uomo. «Se sono spregiudicati come li descrivi, come potremmo fidarci?» Borso le sorrise. «Non ho detto che sono spregiudicati. Ho detto che molti qui vogliono la loro testa.» Vide la loro perplessità e sorrise. «Tempo fa avevano accettato un incarico ben pagato. Non avevano fatto troppe domande.» Sapevano solo che si trattava di bestiame, avevano bisogno di crediti e non c'era molto giro in quel periodo. Quando scoprirono cosa dovevano trasportare e a che scopo, non solo si tirarono indietro, ma liberarono l'intero carico assicurandosi fosse in salvo. Come potete immaginare, chi gli aveva assegnato il lavoro non fu contento e promise una ricompensa a chi gli avrebbe portato le loro teste. «Si sono fatti intenerire da dei Bactrios». Una vera garanzia per noi, disse Reinald, non mascherando il suo sarcasmo. Borso lo fissò minaccioso e il ragazzo indietreggiò istintivamente. Con chi credi di parlare? O forse detto Bactrios? Reinald si trovò ad abbassare la testa. Il carico che si rifiutarono di trasportare era di Vertex. Dovevano essere mandati alle grandi acque per essere usati come schiavi, o peggio. Erin impallidì. Laveg non aveva l'esclusiva su certi orrori, Rina, sospirò. «Ascoltate, non posso darvi certezze, ma quei due hanno ancora una morale, anche se preferiscono fingere il contrario. Siete stati in gamba ad arrivare fino a qui, ma se dovete arrivare alle grandi acque avete bisogno di qualcuno che possa condurvi con sicurezza e sia in grado di combattere se dovesse servire. Non ci sono miei uomini a Pix in questo momento». E la mia rete di contatti può accogliervi, ma non certo guidarvi, non in tempi brevi. Loro sono l'opzione migliore ed Erin sa che non la proporrei se pensassi diversamente. La ragazza annuì, pur se ancora preoccupata. Ammesso che tu abbia ragione, resta il problema di convincerli, disse Zalen, ancora titubante. Oh, ma a quello penso io! rispose Bors con un ghigno. Tornarono dai due, che sembravano più impazienti che spaventati. Fece segno a Org di allontanarsi, ma tenne vicino Asim come promemoria delle minacce. Ho una domanda per te, disse a Kerlan. L'uomo restò in silenzio, in attesa, senza abbassare lo sguardo. Hai detto che anni fa sei passato da Laveg per motivi commerciali, poi però non hai proseguito. Perché? Kerlan non si era certo aspettato quella domanda. Diciamo che i nostri interessi non combaciavano e abbiamo deciso di non proseguire la collaborazione. Mio padre voleva commerciare in Vertex, vero? Si intromise Eirin, soffocando la nausea di quel pensiero. Kerlan annuì quasi impercettibilmente. Lei reagì con un gesto di rabbia, ma si ricompose quasi subito. Quindi avete deciso di unirvi al culto? Insinuò incalzandolo Bors. I due si guardarono. Bastò un cenno della testa. Fu Firan a rispondere. Non ci siamo uniti a nulla. Siamo stati a rifugio per capire cosa stesse accadendo e provare a tirare su qualche credito. La taglia ci ha fatto gola. Siamo partiti. Ma per colpa di uno schlang e di un lineatta Ecufer siamo finiti qui. Come ti ho già detto, quando l'idiota del mio amico, lo stesso che ha avuto la buona idea degli Ecufer, l'ha riconosciuta, indicò Erin con la testa, ha pensato di poter trovare un modo per arrivare all'Aveg. Non sapevamo fosse una tua protetta, né che la taglia fosse anche su di lei. «Non c'è nulla di personale, se ci lascerete andare vedremo di andarci in rapix e scordare qualunque cosa vi riguardi, incluso il bestione affamato lì dietro». Si azzittì e fece finta di non sentire le proteste a bassa voce di Kerlan, che non aveva apprezzato l'essere chiamato idiota per due volte in breve tempo. Bor sorrise e Firan non si sentì molto rassicurato. «Beh, se lo promettete, non vedo perché non dovremmo fidarci, vero Org?» Il mezzo uomo rise sguagliatamente alle parole del capo. Kerlan lo trovava estremamente fastidioso e si ripromise che se un giorno l'avesse incrociato in qualche via buia gliel'avrebbe fatto presente. tornò serio. Ho un'idea migliore. Se implica la morte di entrambi, o solo di uno di noi due, vorrei sottolineare che non è migliore. Affatto, rispose Kerlan, con Firan che annuiva con forza. Rena e Zalen erano perplessi. Quei due stavano rischiando la vita, eppure facevano battute. Che razza di pazzi erano? Borse ignorò il randaggio. L'idea è semplice. Lasciate perdere la taglia e aiutate i miei ragazzi a portare a termine la loro missione tenendole alla larga del culto. E dovremmo farlo perché... Perché così vi lascerei vivere, rispose l'uomo sorridendo gelido. Mi sembra un ottimo punto a favore, ribatté Firan visibilmente nervoso. Kerlan si fece serio. «Ci stai chiedendo di impegnarci in una missione di cui non sappiamo nulla?» «Borso annui». «Giusto. Siete mai stati a Tiuna?» Di nuovo uno scambio di sguardi. «Io ci ho... bazzicato per un po'. «Penso ci sia ancora qualche mio contatto lì», disse Firan, tradendo una forte riluttanza. Borso sorrise. «Org, porta da bere!» Abbiamo molto di cui parlare con questi gentili randagi che si sono cortesemente offerti di aiutarci. Il sempre più eterogeneo gruppo era seduto in cerchio per terra nella stanza più grande, con Asim accucciato alle spalle di Selin. Quindi il nostro compito sarebbe solo aiutarvi a trovare questo tizio, Gera, a chi una o dovunque sia finito, evitando nel frattempo il culto e quell'insignificante particolare rappresentato dalla taglia. Dovete essere veramente disperati per chiederlo a noi. «Facciamo ciò che possiamo con quello che c'è a disposizione», confermò indirettamente Bors. «Sapete che sono un uomo di parola e che so essere riconoscente. Portate a termine questo incarico e al vostro ritorno tutti a Pix sapranno che siete miei protetti». E vi posso garantire che non avrete più problemi a, come avevate detto, tirare su qualche credito. Potremmo sempre mentirvi. Fingere di accettare e poi intascare la taglia. Sicuri di potervi fidare? Incalzò Kerlan. Ci penserà Selin, rispose Reinald senza neanche pensarci. Scusa? Se Selin e Asim si fideranno, lo faremo anche noi. Altrimenti Asim ha sempre fame, per cui... Pensavo foste pazzi, ma non avevo capito quanto. Bors, non so che gioco sia questo, ma uccidici direttamente e facciamola finita. Non è uno scherzo, e di sicuro non c'è nessun gioco, intervenne Erin gelida. Sta a voi decidere, ora. La nostra proposta o la colazione di Asim? Kerlan si rivolse all'amico. Devo ammettere che è difficile scegliere tra due alternative così appetibili. Tu cosa dici? Firan scrollò le spalle. «Non ho mai sentito nominare questo Gera mentre stavo a Tiuna. Vero è che è trascorso tempo, che avrebbe potuto farsi chiamare diversamente. Possiamo provarci. Tanto la possibilità di fare la colazione al Venem mica scappa, no?» aggiunse per non essere da meno rispetto a Kerlan, che tornò a rivolgersi a Bors. «Dopo attenta valutazione accettiamo la tua generosa proposta e ci aspettiamo di essere coperti di crediti quando torniamo». Bors sorrise e i due ricambiarono. Dietro a quell'estenuante scambio erano state poste basi che avrebbero potuto rivelarsi preziose per tutti. Mentre veniva preparato il rito dell'acqua, Kerla e Firan ebbero modo di parlare qualche istante da soli. Questo è un cambiamento repentino anche per noi, Ker. Come ha detto Bors? «Facciamo ciò che possiamo con ciò che abbiamo!» Keralan imitò la voce cavernosa del loro ospite. «Dico solo che se prima eravamo nei guai, ora ci stiamo immergendo!» Sembrò indeciso se aggiungere altro. «Eppure... Eppure ti sembra sia la cosa giusta. Già, anche a me. Bei randaggi che siamo!» Il patto fu suggellato col rito dell'acqua e al termine Selin si alzò e si avvicinò ai due randaggi nel silenzio generale. Fissò Kerlan negli occhi, facendolo sentire improvvisamente nudo, e lo abbracciò. L'uomo prima si sentì imbarazzato, poi si rese conto che stava percependo una sensazione diversa e che non gli sembrava essere sua. Calore, gratitudine, fiducia. Non capì come fosse possibile, ma sapeva che arrivavano dalla ragazza. Poco dopo Selin si allontanò e ripeté gli stessi gesti con Firan. Infine tornò dal suo Veren come nulla fosse. Mentre Borse e gli altri si alzavano per tornare ai preparativi, Kerlan e Firan rimasero seduti, basiti. «Enormi guai, enormi! Quantomeno sarà interessante!» mormorò Kerlan, più per se stesso che per l'amico, che annuì come se gli avesse tolto le parole di bocca. «Molto interessante!» A notte fonda, l'ingresso principale del magazzino si aprì lasciandone uscire sette figure incappucciate e un'enorme massa scura che si mimetizzava nel buio. Sulla soglia, Bors stava fornendo le ultime raccomandazioni alla sua rina. «Org vi ascolterà a recuperare i Bactrios. Ve ne ho procurati altri due per loro», disse indicando i randagi. «Se ci fossero problemi, Org mi avviserà. Viaggiate il più possibile al riparo. Meglio ancora di notte» il culto occhio ovunque e la taglia farà gola a chiunque, fidatevi il meno possibile di chi incontrate. E vedi di tornare a trovarmi quando tutto sarà finito, aggiunse con una nota di commozione nella voce che nessuno avrebbe immaginato di poter sentire in quel gigante sfregiato. Erin lo strinse forte. Vorrei tanto ti unissi a noi, eh. Lo so, ma sul campo non vi sarei così d'aiuto. «Io e Org terremo gli occhi aperti qui a Pix e, se necessario, la mia rete di contatti è a tua disposizione. «Sono molto fiero di te, Rina. Non scordartelo mai!» Erin lacrime agli occhi a Nui. lo abbracciò un'ultima volta e si allontanò. Bors si volse a Reinald, Zalen e Selin. «Siete molto coraggiosi. Sono certo che i vostri genitori sarebbero fieri di voi. Io lo sarei. Siate forti, perché sarà ancora molto difficile.» Zallen e Reina l'abbassarono la testa in segno di ringraziamento, mentre Selin corse ad abbracciare l'uomo. Bors si abbassò ad avvolgerla. La ragazzina sembrò sparire tra le sue braccia. «Grazie, Bors! Grazie!» ripete lei con la voce spezzata. Bors si asciugò gli occhi e si rialzò in piedi. «Andate ora! Org, aspetto il tuo resoconto dopo!» Detto questo, rientrò nel magazzino, chiudendo l'ingresso alle sue spalle. Il gruppo si incamminò, eterogenee ombre nella notte, più simili all'incubo di un bambino che a un'immagine reale. Il travestimento era perfetto per ingannare occhi umani, ma quella notte non erano umani gli occhi che incrociarono la strana carovana, non più almeno. Un vertex notturno, attirato dallo sconosciuto odore del Veren, notò il gruppo. Umani. È un'eletta. Insieme. Poteva trattarsi dei fuggiaschi. Doveva riferire al gruppo di fedeli più vicino, così voleva la guida. L'ultima speranza di Vertex è un podcast di Sergio Ferragina adattato dall'omonimo romanzo. Potete ascoltarlo su tutte le piattaforme podcast. Se vi è piaciuto questo episodio, considerate di lasciare una valutazione e mettere like alla pagina Facebook dallo stesso titolo. Per contatti, proposte o per sostenere il progetto Offrendomi un caffè, trovate i link nei dettagli dell'episodio. Vi aspetto la prossima settimana col sedicesimo capitolo dal titolo Di nuovo in viaggio.